0: Donc Catherine Orman, bonjour. bonjour et bienvenue au Musée Yves Saint Laurent pour cette nouvelle rencontre autour d'Yves Saint Laurent et l'Antiquité. Avec Catherine Orman qui non seulement connaît Yves Saint Laurent, l'Antiquité et l'histoire de la mode sur les bouts des doigts, mais Catherine Orman fait partie de celles ô oh combien chanceuses qui se sont habillées en Yves Saint Laurent. Alors vos amis... <rire> de la classe de seconde se souviennent encore de votre cafetan rayé Yves Saint-Laurent-Rive Gauche qui les rendait envieuses au-delà de tout. Mais 1976 hein. Ben voilà <rire> Est-ce Caban qu qui fut le déclencheur de votre intérêt pour la mode et le textile on n'en est pas sûr, on peut penser qu'il y est pour quelque chose mais avant votre intérêt pour la mode, avant les études en histoire de l'art, avant Sciences Po il y eut le dessin une passion que... Vous contractez toute petite dès qu'on vous a donné un crayon, c'est-à-dire très tôt. Et c'est avec cette passion pour le dessin que vous vous inscrivez à l'École du Louvre, tout en suivant les cours de stylisme du studio Berceau. Alors au Louvre, vous étiez considéré comme l'artiste de la classe ce qui est paradoxalement n'était pas très bien vu par les professeurs plus portés sur la théorie et l'histoire que sur la pratique et au studio Berceau, en revanche on vous considère comme l'intellectuel du groupe à les comprendre alors du coup c'est toute seule que vous vous formez à l'histoire de la mode. Et pour financer vos études, vous trouvez un emploi auprès du couturier Marc Audibé qui lançait en 1983 sa griffe personnelle. Alors l'assistante... Euh, vous êtes l'assistante d'Audibé, et vous l'accompagnerez dans son travail le styliste est à la recherche de nouvelles matières, notamment ces tissus extensibles que l'on n'appelait pas encore le stretch et qu'il a utilisé dès sa première collection, c'est lui qui par la suite sera le fer de lance de cette véritable révolution textile qu'a représenté l'apparition du lycra en 1988 vous apprenez qu'un musée de la mode est en projet à Marseille mais un vrai musée euh, qui représenterait des expositions monographiques, thématiques et photographiques autour de la mode, qui serait donc considéré comme un art à part entière. Alors il n'est pas question pour vous qu'une telle aventure vous échappe. Diplômée de l'École du patrimoine, devenu experte en histoire de la mode, vous êtes la candidate idéale. Vous postulez et le poste vous revient. À vous de mettre en place les structures du musée et d'en constituer les collections. Et en préparant l'ouverture du musée sur la canebière, vous organisez des expositions hors les murs. La première a pour vedette Gabrielle Chanel et c'est un grand succès. Mais pour l'exposition inaugurale du musée de la mode en décembre 1993, c'est Yves Saint Laurent que vous mettez à l'honneur. Non pas une exposition Yves Saint Laurent, non pas deux expositions Yves Saint Laurent, mais trois expositions d'un coup, Yves Saint-Laurent et l'exotisme, Yves Saint-Laurent et la photographie de mode, Yves Saint-Laurent et le théâtre. Exposition répartie entre le musée de la mode flambant neuf et le musée de la vieille charité. Le catalogue sera publié par la RMN. Alors, le succès que vous obtenez à Marseille vous assure un avenir radieux sur un long fleuve tranquille, mais non. Votre ambition n'est pas satisfaite. Vous organisez en 1994 une autre exposition intitulée « corps drapés autour de la Méditerranée » qui va, elle aussi, faire date. Son thème recoupe en grande partie euh, celui que vous allez traiter ce soir, la présence des drapés dans la mode depuis les statues antiques jusqu'aux grands couturiers contemporains, au premier rang desquels Yves Saint-Laurent. Huit ans à Marseille, <rire> ça vous suffit. Vous avez soif de nouvelles aventures et pourquoi pas... À Paris, où le musée de la mode et du textile s'apprête à rouvrir les, ses portes, vous postulez et vous devenez en 1995 conservateur des collections du XXe siècle. Mais très vite, vos rapports avec la direction du musée se tendent, d'autant plus que votre mari de l'époque, l'artiste-peintre Vincent Corpé, est un rebelle de l'art contemporain. Ses prises de position contre l'institution n'améliorent pas les choses. Alors, adieu les musées, et bonjour, la vie de Bohème. Alors cette nouvelle vie commence en 1999 et elle sera faite d'écritures, d'expositions, d'enseignement, d'expertise et de conférences sur la mode. Vous publiez l'almanach des modes du 19e et 20e siècle chez Azan et quantité d'articles dans les revues d'art et pour l'encyclopédie universalis. Alors parmi vos expositions les plus marquantes, il y a celle euh, que vous avez réalisée pour le printemps Haussmann. Des expositions pluridisciplinaires et pour lesquelles vous avez demandé la participation d'architectes, de designers, de danseurs, de musiciens et même de couturiers qui vont produire spécialement pour vous des œuvres originales. Il s'agit par exemple d'une exposition sur l'ultra noir ou sur les citoyens bohèmes. Et à cette époque, on ne se rendait pas vraiment compte, mais l'argent coulait à flot. On croyait que ça ne s'arrêterait pas et rien n'était assez beau, rien n'était trop cher pour ces expositions événementielles gratuites au cinquième étage du printemps. Alors parmi la vingtaine d'expositions que vous avez ensuite assuré le commissariat aux quatre goins du globe, celle qui a définitivement marqué les esprits, c'est sans aucun doute celle consacrée à l'histoire de la lingerie féminine française et c'était en 2012. On faisait la queue à l'espace cardin pour voir les 250 corsets, serre-taille, strings, soutiens-gorge ou jartelles dénichés dans les archives des 11 principaux fabricants de lingerie en France. Et en admirant ces petits bouts de tissu, les visiteurs découvraient comment la lingerie dompte le corps, selon l'idéal esthétique de l'époque. Et on suivait ainsi le long processus d'émancipation de la femme française à travers la lingerie, avec ce paradoxe que vous aviez souligné, Catherine Ormaine. Les femmes ont certes gagné en liberté de mouvement, en se débarrassant du corset, mais elles n'ont jamais été aussi couvertes, si on les compare aux femmes sous Napoléon III, qui se promenaient les fesses à l'air avec leurs culottes fendues, sous les crinolines. Alors aujourd'hui, il arrive à certaines femmes de superposer à la fois culottes, collants et pantalons. Cette exposition pleine d'émotions et d'histoires, d'élégance et de troubles, était magnifique. Elle a d'ailleurs fait le tour du monde, de Tokyo à Shanghai, de Dubaï à Moscou, où les femmes russes se lamentaient d'avoir raté tout ce, tout ce raffinement, alors qu'à Miami, les Américaines, bodybuildées, ne voyaient pas l'utilité d'un soutien-gorge pour soutenir des poitrines qui tenaient toutes seules par la magie du silicone. Alors faire des expositions, Catherine Norman vous passionne, expertiser, gérer, étudier, mettre en valeur le patrimoine des maisons de couture aussi, enseigner, donner des conférences, participer à des rencontres, comme ce soir encore plus. Mais il me semble, au vu du nombre d'ouvrages que vous avez écrits et auxquels vous avez contribué, que c'est dans l'écriture que vous vous épanouissez. On le comprend quand on voit le livre que vous avez consacré à Yves Saint Laurent, All About Yves, publié en 2016 chez Larousse. Alors, cette Ève devenue Yves, Joseph Mankiewicz, nous ramène à l'Antiquité, à ses drapés. Alors, une première question, Catherine Norman, en guise d'introduction. Qu'est-ce que le drapé apporte un habit Est-ce du mouvement, de la liberté, le souffle du vent Est-ce qu'il a d'abord eu une <rire> fonction vestimentaire se draper ou tout de suite érotique Tout de suite érotique Ah ben, <rire> oui
1: La question se pose d'emblée <rire> Euh, on va tenter d'y répondre maintenant.
0: Ben voilà, oh. alors peut-être... En tout euh... cas,
1: je vous remercie pour cette présentation extrêmement fouillée. Euh, je suis toute nue, je ferais bien me draper. Ben voilà, vous allez vous draper. Je, je me drape dans ma dignité.
0: Et donc, le draper rappelle en premier l'Antiquité. Vous allez nous expliquer peut-être, pour commencer, comment Yves Saint-Laurent a découvert cette Antiquité. Absolument. Euh,
1: je, tout d'abord, je voudrais remercier euh, Lola Fournier et puis tous les membres de, du Musée Saint Laurent qui m'ont aidé dans cette conférence en euh, me fournissant de l'iconographie que, que, que je ne connaissais pas et notamment cette image d'Yves Saint Laurent. On a toujours dit qu'Yves Saint Laurent n'aimait pas les voyages, il n'a pas l'air particulièrement malheureux sur cette, sur cette photographie. Il est au Cap Sounion euh, en Grèce euh, et c'est euh, euh, à l'extrémité de euh, c'est c'est dans les ruines du temple de Poséidon et ce, ce lieu est classé parmi les parcs nationaux de Grèce. Euh, la littérature antique remonte à l'Odyssée et rem, enfin, fait état de ce, de ce temple euh, qui parle de Sounion comme le saint cap d'Athènes. Donc la première, euh, le premier contact avec l'Antiquité physique, il l'a euh, par, par, par ses voyages en, en Grèce, et là, vous avez donc le, la vue du, Cap, euh, du temple de Poséidon au Cap Sounion, et cette euh, vue du, du Cap Sounion depuis les ruines antiques, avec au loin, à gauche, les îles Macronissos et celle de Kea à droite. Et on peut imaginer que euh, dans ces croquis, euh, dans ces papiers collés, dans ces, euh, ces loves, dans ces cartes de vœux, euh, il peut faire allusion à ces, à, ces, à ces îles grecques. En tout cas, la couleur la couleur euh, ces deux bleus euh, font vraiment penser à, à, cette Grèce, à cette Grèce antique. Alors pour les habitués de ces conférences, c'est un peu euh, une conférence sans filet aujourd'hui parce qu'il euh, n'y a pas de référence sur ce, sur ce thème Yves Saint-Laurent et l'Antiquité et j'ai travaillé vraiment euh, en faisant un peu de, de recherche, sans il n'y a, a pas de source, il y a pas de rien n'a été écrit sur ce, sur ce sujet, donc je vous demande toute votre, votre indulgence. Voilà, c'est. Mais on vous, vous attendait un... pour c y être
0: désormais.
1: C'est <rire> vraiment un essai. Alors dans un premier temps, euh, je vais essayer de, de vous présenter les grandes figures historiques qui ont découvert l'Antiquité au travers du Maroc, ce qui est arrivé aussi sans doute à Yves Saint-Laurent. Après, je m'intéresserai à sa culture, à la culture, euh, sa culture classique, enfin la culture aussi, la culture mode qu'il a pu avoir, parce que cette Antiquité elle est présente, elle est présente notamment dans la mode du XXe siècle, elle est très présente, on va le voir avec de nombreux, de nombreux couturiers, euh, qu'il ne peut pas ne pas avoir connu. Et puis enfin, euh, on verra que dans son intimité, dans, son, dans sa vie quotidienne, cette antiquité, cette antiquité il l'a fréquentée fréquenté quotidiennement, au travers des collections de Pierre Berger et d'Yves Saint-Laurent. Donc on fera certains rapprochements. Et je terminerai cette intervention aujourd'hui par euh, la lecture d'un document qui est absolument magnifique, euh, qui est le dossier de presse du parfum Kouros. Voilà, alors je vous invite à ce, à ce voyage, cette découverte, cette découverte du Maroc, euh, Yves Saint Laurent l'a faite en 1966 avec Pierre Berger et il y a décidé de, de, de s'y installer puisqu'ils ont acheté ensemble une maison, tout ça vous le, vous le savez. Et j'imagine qu'il a visité euh, les ruines de Volubilis, ces ruines qui sont pas loin de Meknès et qui elles aussi euh, témoignent d'une antiquité qui est toujours vivante qui est toujours vivante au Maroc. Donc cette antiquité, ce site qui était un, c'est un site absolument magnifique. Euh, je, je, je pense, enfin j'imagine qu'il a dû le qu'il a dû le voir. Euh, vous m'apportez vous le le la contradiction si, si vous avez des informations sur ce sujet, mais je, je pense que il est dans mon esprit il est inconcevable qu'il n'est qu'il ne l'ait pas vu. Donc tous ces vestiges, euh, ces vestiges archéologiques, ont pu euh, lui donner une proximité euh, avec cette Antiquité. Alors euh, voilà, ça c'est ce qu'on trouve, ce qu trouve à Volubilis, tous ces effets. Mais il y, a, euh, il y a chez les artistes un véritable choc à la vision du Maroc, et c'est le choc qu'a connu Delacroix en, 19, en 1832, quand il accompagne la mission diplomatique française auprès du sultan Abdelrahman. Et au fil du voyage, il va remplir ses carnets de croquis et d'aquarelles. Ça va être pour lui un répertoire inépuisable de formes, de couleurs qui vont embraser plus tard toutes ces toiles et qui vont ensuite fournir des toiles absolument magnifiques comme ces femmes d'Alger dans leur appartement en 1834. Et ça, vous pouvez les voir dans l'exposition qui est qui est consacré actuellement à Delacroix au Louvre. Delacroix n'est pas le seul. En, 18, en 1915, la découverte du Maroc, ça a été pour gaëtan Gatien de Clérembeau une révélation absolue. Euh, C'est un étrange personnage que ce, que ce psychiatre qui a eu une double vie, qui a commencé euh, des études d'art et qui a fini par devenir un visionnaire en médecine psychiatrique. Euh, après son suicide, Lacan l'a reconnu comme seul maître à ses yeux. C'est pour vous dire quelle importance il accordait à, à, à Clérambault. Clérambault, c'est la passion de l'étoffe drapée. Et euh, c'est comme ça qu'il va rentrer dans l'histoire. Seule l'étoffe l'intéresse. Ce n'est pas le corps qui est dessous. Ce sont les multiples façons de draper l'étoffe. Et ça, c'est ce que nous dit euh, Serge Tisseron, qui va beaucoup travailler sur, euh, sur lui. Euh, il soutenait que Clérambault soutenait qu'il y avait un lien entre la clamide, la toge et le burnous et que c'était une généalogie euh, tout à fait euh, logique et normale et on peut éventuellement le, le croire quand on regarde euh, les, costumes, les costumes berbères euh, de, de, qui, qui sont présentés je crois au musée Saint Laurent qui ont été présentés ou qui, qui, qui le sont euh, de manière... Euh, euh, en rotation, et <rire> eh bien ces drapés berbères, enfin ces costumes berbères, on peut en retrouver des traces dans la création d'Yves Saint-Laurent, notamment je songe à, cette, à cette, euh, ce, 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 ces vêtements de rive gauche du printemps-été 1991, pour moi il y a une parenté, il y a une filiation dans la manière de draper dans les couleurs, dans la façon dont le vêtement s'articule sur le corps. Alors pour parler euh, de la culture d'Yves saint laurent de cette culture qui est euh, celle de la couture, haute culture, haute couture, euh, on peut revenir à quelqu'un qui a été absolument euh, influencé par l'Antiquité qui en a fait même, qui a, à tel point qu'elle a été surnommée l'euclide de la mode, notamment dans les années 20, c'est Madeleine Vionnet. Madeleine Vionnet avec ses formes au départ géométriques qui étaient extrêmement... Euh, rationnelle et qui, qui avait un schéma tout à fait euh, géométrique, je ne peux pas dire autre chose. Euh, cette, cette, cette femme a ensuite euh, fait des recherches véritablement au Louvre pour s'inspirer de l'art antique et notamment à, au travers de cette fameuse robe des petits chevaux intitulée « La robe aux petits chevaux euh, » de l'automne-hiver 1921-1922. Et on va voir que Yves Saint-Laurent a dû connaître cette robe et qu'avec lui, euh, on va retrouver euh, euh, une certaine parenté avec ces figures rouges qui sont inspirées par euh, la terre cuite euh, de, de l'Antiquité. Mais Madeleine Vionnet s'est surtout illustrée au début des années 30, avec ses robes drapées en biais. Elle avait cette, cette prodigieuse science des, du, du sens du textile et cette façon de draper le textile sur le corps, sur le corps de la femme avec ces robes qui étaient incroyables, qui n'avaient pas de fermeture, pas de fermeture à glissière, pas de crochet, rien du tout, qui, qui glissaient sur le corps et qui moulaient le corps comme des peaux d'anguilles, à tel point que les femmes avaient l'air de statues. Et c'était fait dans des coloris, des coloris beiges, qui, qui faisaient vraiment de, de la femme une vivante sculpture. Cette, ces, ces robes mises en scène ici par, par des photographes, dramatisées par l'œil du photographe, ici c'est Rutlinger, je ne sais pas si on dit Rutlinger ou Rutlinger, euh, on va en trouver énormément entre 1930 et 1935. Là c'est une robe en crêpe marocain blanc, et vous voyez que c'était une robe extrêmement complexe à porter, il fallait que les femmes soient accompagnées de leurs femmes de chambre pour les revêtir, parce qu'il y avait des torsions à faire sur, sur les épaules, etc. pour que ça ressemble vraiment à une sculpture. Voilà encore un exemple par Horst, c'est toujours une robe de Madeleine Vionnet. Et là, la robe, la robe qui incite au mouvement, qui est véritablement un mouvement comme une danse, est figée comme un bas-relief, finalement par l'objectif photographique. La robe, la robe est photographiée sans doute par au-dessus, la femme est couchée, et ça donne vraiment le sentiment euh, d'un Baroléaf hellénistique. Ici, ce n'est pas une robe de Vionnet, c'est une robe de Germaine Lecomte, qui était une couturière euh, assez renommée au début des années 30, et là, c'est une robe de 1935. Et vous voyez ce même usage du biais, ce même traitement du biais, notamment sur l'encolure le, devant, ce décolleté euh, bénitier, euh, qui est tout à fait caractéristique des robes du début des années 30. Encore une, illusion, une allusion euh, extrêmement claire à l'Antiquité, avec Paquin, et là c'est une photographie de Oneganuene, une très célèbre photographie, où on voit encore euh, ce, ces robes à l'Antique, ces robes drapées, euh, du, ces robes du soir drapées, extrêmement élégantes et très exigeantes parce que le corps doit être parfait. Euh, il faut porter, euh, il faut, oui, ça, vraiment être parfaite pour porter ce, ce type de robe là ce sont des robes de lucien lelon de 1935 euh, ici je crois que c'est une robe d'augusta bernard augusta bernard qui était une, une créatrice de mode euh, dont on a oublié un peu l'existence aujourd'hui mais qui euh, avait une très très bonne réputation dans les années 30 et c'est une robe toujours du début des années 30 toujours avec ce même euh, décolleté drapé sur le devant encore augusta bernard en 1934 et vous voyez la sobriété l'élégance la perfection euh, de ces robes on a rarement fait mieux euh, depuis à paris saint-laurent euh, dans la pureté et la sobriété ici c'est une robe de chanel même chanel euh, c'est un, un, verser dans ce, dans ce type de oui. robe drapée avec des avec une difficulté de construction des incrustations des, des, des panneaux euh, en biais incrustés sur le devant qui vont aider à mouler la, à mouler la silhouette et là c'est une robe qui est publiée dans l'art et la mode en 1936 ici Nina Ricci encore encore une illusion enfin une allusion à la statuaire antique et notamment au plissé Ici, une curieuse robe de Lord and Taylor de 1935, pour vous montrer que cette, cette tendance à l'antique s'est diffusée jusqu'aux états unis qui en était très friands. Et là, évidemment, Madame Gray, pour une robe de 1954. Et Madame Gray disait « Je voulais être sculpteur ». Et elle disait aussi « Pour moi, c'est la même chose de travailler le tissu ou la pierre ». Elle dit qu'elle ne s'est jamais inspirée de l'Antiquité, et qu'elle a fait ses drapés lorsqu'elle a eu le tissu euh, qui était le bon entre les mains. Donc un, un jersey de soie, un jersey de soie. Et il faut savoir que chacun des plis euh, de ce type de robe, la profondeur des plis est de 7 cm à chaque fois. Donc des, il y a énormément, il y a une très très grande quantité de tissu sur, sur ce type de robe. Et puis Yves Saint Laurent. Alors ce sont des robes que l'on peut voir dans l'exposition actuelle, il me semble, n'est-ce pas une robe du soir du printemps-été 1973 à gauche et une robe en jersey de soie du printemps-été 2002 en mousseline de soie. Euh, ça s'inspire du costume grec ou du costume romain et c'est une toge qui est repensée pour ces robes de, de, de vestal qui confèrent à leur propriétaire un caractère sculptural. Mais il y en a d'autres, euh, comme cette robe rive gauche euh, de, du printemps-été 89 en crêpe marocain blanc, avec une photo de Joseph Astor. Et c'est une photo qui fait vraiment penser à la Grèce, qui fait vraiment penser à l'Antiquité, de par sa sobriété, mais aussi de par cette chèvre et de ce, ce jeu euh, sur l'ombre et la lumière qui est absolument magnifique. On peut imaginer aussi une allusion à l'antiquité soit possible au travers de, 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 des robes qu'il a faites avec Claude Lalanne, Claude euh, ici avec une, une photographie de Manuel Litran et c'est une robe une, de haute couture 1969-1970. Voilà ces robes où le drapé euh, véritablement aide à libérer le, le mouvement. Le drapé on va en trouver énormément chez Yves Saint Laurent. Et c'est pas pour ça qu'il est connu en fait, il est connu pour ses robes qui sont extrêmement euh, ajustées, coupées, cousues, extrêmement euh, euh, construites. Alors que là, le drapé peut être à l'antithèse euh, de ça. Or, euh, on va voir dans ses robes se mélanger différentes sources d'influence, c'est-à-dire à la fois l'Antiquité, mais aussi euh, le drapé de l'Inde, enfin la façon dont, dont, dont les saris s'enroulent, dont le tissu s'enroule, autour du corps. Alors, dans cette robe de sa, de sa teinture couloise, je, je, je trouve qu'il y a cette fluidité de l'eau et ce bleu qu'on retrouve de la, de la Méditerranée, ce bleu qui me fait penser, moi, à l'Antiquité. Beaucoup des robes drapées sont dans ces tonalités de bleu. Enfin, j'en ai repéré beaucoup dans les tonalités de bleu. Ici, une robe euh, haute couture du printemps été 1985 en soie marine. Là, toujours du printemps été 1985 photographiée par David Seidner, une, une robe en crêpe outre-mer. Et là, ce que je vous expliquais tout à l'heure, ce métissage entre euh, l'influence de l'Antique et probablement l'influence de l'Inde dans ce, ce, cet enroulement du, du sari et la façon de se couvrir la tête, comme pouvaient le faire euh, les Grecs qui se servaient de leur manteau, qui pouvaient rabattre euh, leur manteau sur la tête pour, en faire, euh, pour, pour se couvrir la tête et ce drapé euh, qui exalte la liberté du corps, un corps qui n'a donc rien à cacher. Voyons maintenant euh, que cette, ce, ce sentiment de l'Antiquité, cette connaissance de l'Antiquité, euh, il la vit quotidiennement, il la vit tous les jours. Alors, par ces vases grecs, bien entendu, il en a une certaine, un certain nombre dans ses collections, là c'est un vase... Euh, euh, à figure rouge du IVe siècle avant Jésus-Christ, qui n'était pas dans sa collection, qui est au Louvre, ou ces scènes de banquet, mais les images étaient, étaient meilleures, donc j'ai pris, pris celle-là. Euh, ces images vont fortement l'influencer, notamment pour la création de textiles. On retrouve, et ça c'est Lola qui me les a communiquées, euh, des images de textiles, figures rouges sur fond noir, qui étaient tout à fait caractéristiques. Des, des, euh, des vases antiques et ces entremêlements de corps aussi qui font penser à, euh, aux anamorphoses qu'on pourrait avoir à partir des vases donc on les retrouve sur les robes sur ces robes en rouge et noir on retrouve euh, ces imprimés sur Ici, véritablement un péplos, un péplos ouvert. C'est un grand rectangle de tissu fixé par deux broches sur chaque épaule et maintenu avec un cordon à la taille. Euh, il laisse potentiellement la cuisse droite euh, nue. Et euh, l'étoffe est pliée au sommet pour créer un revers par-dessus la poitrine. Euh, donc voilà, et ça s'inspire tout à fait du modèle, euh, du modèle antique. On les retrouve dans des coloris de bleu et les voici donc euh, sous forme de robe et ces pièces antiques, on va, les re, on va euh, voir que là c'est un, un camé du Louvre mais euh, il y a une chose très amusante sur, sur le profil, alors sur les profils ici c'est un camé euh, qui représente Auguste couronné de chêne et de laurier. Euh, c'est un camé euh, qui n'est qui est pas, pas antique, qui est un camé du XVIe siècle, je crois. Et là, c'est un camé qui a appartenu à Yves Saint-Laurent dans ses collections. Et observez euh, le profil qu'on va voir sur ces papiers découpés. Ce profil est tout à fait euh, tiré de ses profils grecs, mais aussi de certaines œuvres dont il avait... Euh, la jouissance tous les jours comme ce magnifique profil de Théodore Géricault, cette tête de jeune garçon de profil qui date de 1815-1817 ce, ce profil il est tout à fait obsédant on va le retrouver sur beaucoup de ces papiers de ces papiers collés qui évoquent à la fois les profils décamés mais aussi donc euh, les profils de ce, de ce tableau de Géricault Regardez-le, c'est vraiment extrêmement graphique. Et on l'a... Euh, ce sont les cartes de vœux, ça n'est-ce pas C'est des papiers collés. Voilà. Et comme le temps se passe je voudrais maintenant m'attarder un peu sur euh, le dossier de presse euh, de Kouros. Kouros, c'est la quintessence de l'Antiquité. C'est un parfum et c'est un, un ouvrage extrêmement poétique, aussi bien pour, euh, pour le graphisme, on va détailler ensemble, que pour les écrits et puis finalement aussi pour le jus, parce que euh, c'est un tout et pour moi, c'est une des œuvres les plus complètes euh, d'Yves Saint-Laurent. Alors, on va voir assembler euh, différents petits motifs comme ça, euh, très graphiques. La lyre antique, on va voir dans tous les sens, mais aussi le chapiteau, le chapiteau ici il est un peu à l'envers, donc on va essayer de le remettre à l'endroit, mais finalement il est nu à l'envers, chapiteau, la cruche, les vases grecs, les vases en papier découpé, le jeu sur la symétrie, le jeu sur les couleurs aussi, ces couleurs qui sont récurrentes, ce bleu, bleu outre-mer et ce bleu euh, turquoise. Ces assemblages qui sont tout à fait étonnants et qui vont de plus en plus vers l'abstraction. Enfin là, j'ai essayé de les, de les classer euh, euh, vers, vers euh, l'abstraction. Donc, éléments d'architecture qu'on va retrouver dans tous, ces, dans tous ces papiers découpés. Et il avait dans ses collections euh, des éléments d'architecture comme cette euh, colonne donc on trouve euh, les éléments du temple grec qui sont euh, assemblés sous forme de, de figures géométriques et là un sentiment tout à fait extraordinaire sur ce, sur ce papier découpé ici euh, c'est des gouaches ou c'est des papiers
0: découpés
1: c'est des papiers découpés il euh, y a un sentiment de lumière qui est tout à fait extraordinaire un sentiment de de vide de d'air qui passe et d'une lumière très intense grâce aux ombres portées euh, qui sont au sol et ce sentiment ce sentiment de lumière d'espace de vide cette exploration qui est presque une exploration métaphysique on va la retrouver dans la peinture de déchirico alors c'est pas forcément les bonnes les bonnes images que je vous présente là mais en tout cas, sachez qu'il avait dans ses collections ce tableau, Il ritornante, de 1918, euh, qui était un tableau qui avait été acheté par Jacques Doucet en 1925, et euh, qui allie des souvenirs qui lui sont propres, les souvenirs de Dechirico, de, de euh, d'une enfance familière à des choses qui sont totalement d'un autre ordre. Alors Jean-Claire, là-dessus, dans, dans un de ses textes célèbres, a parlé des trois ordres de la mémoire. Alors je ne me souviens plus vraiment quelles sont ces ordres, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il s'agit grosso modo de la mémoire, euh, mémoire qu'un individu peut avoir jusqu'à l'enfance, mémoire des objets familiers. Et puis ensuite il y a une mémoire culturelle, une mémoire qui, rapporte, qui se rapporte à l'histoire de l'Antiquité. Et puis il y a un autre stade de la mémoire qui est une mémoire abyssale, qui est une mémoire dont on n'a plus conscience euh, et qui serait ce sentiment de vide, qu'on trouve chez De cette espèce euh, de, de, de profondeur, de profondeur de l'espace, de profondeur du temps, euh, qui est euh, par exemple sur ce tableau « Mélancolie euh, » de 1916, qui est une perte de repère en fait, ce sentiment d'inquiétante étrangeté, ou « Et donc, dans des il y a toujours ces références à ce passé, ce passé universel pour lui, qui est euh, la Grèce antique et qu'on retrouve donc dans la plupart de ces de tableaux, ici sur la Piazza d'Italie, qui a été peinte entre 1909 et 1919. Et cette antiquité, cette Grèce antique, euh, Yves Saint Laurent et Pierre Berger la fréquentent tous les jours. Ils l'ont dans leur collection, ils l'ont sous forme euh, de ces bustes des phèbes. Euh, ils l'ont sous les formes de témoignages du, du, de, de la Renaissance de ces bustes de, de la Renaissance ou euh, de, ce, de ce torse de Mercure par exemple euh, qui est du premier siècle après Jésus-Christ ces torses d'athlètes en marbre euh, comment n'ont-ils pas pu influencer la création de, de, de Kouros Alors, moi je, je, je suis persuadée qu'il y a une proximité euh, très grande. Et voilà, voilà euh, le couros qui apparaît, ce couros euh, qui se développe sous forme euh, d'un effet un peu à la manière des papiers collés euh, de Matisse, avec les mêmes couleurs. Euh, cet effet qui se… Qui se... On va, je, vais, je vais vous raconter l'histoire après. Euh, voilà, ça c'est encore euh, les contrariétés du penseur de 1915 de De Quirico où les choses s'entremêlent comme sur les dessins, euh, sur, comme sur ces papiers collés euh, d'Yves Saint-Laurent. Ici une colombe, colombe bien entendu qui fait référence peut-être à Matisse, papier de collé. Et voilà ce fameux livret euh, Kouros qui est une pure merveille. Alors, encore une fois, merci à, à Lola de m'avoir communiqué ces, ce, ce livret. Malheureusement, vous ne pouvez pas lire euh, ce qui est écrit, donc je vais me charger de le faire pour vous. J'espère que je ne vais pas vous ennuyer <rire> ou vous endormir, parce que le texte est tellement magnifique qu'il faut absolument le, le partager. Alors, Kouros, ça vient du grec, ça veut dire « statue archaïque » représentant un jeune homme. « Le dieu jaillit d'une fleur d'écume » plonge dans la mer, la mer bleue, de bleu de la Méditerranée, l'eau grecque. L'eau bleue de la Méditerranée, entre la mer Égée et la mer Ionienne, aux profondeurs bleues marine et aux surfaces azuréennes. Couronné de soleil, il ressuscite. Il nage vers le rivage. Il touche le sable et devient homme, un halo de lumière autour de sa tête. Et son corps, et son torse, et ses membres, sous le jour brûlant de l'été, le ciel céruléen, sans nuages, que la poudre de marbre dresse son émouvante grandeur bientôt multipliée le long des îles et des côtes sauvages, surplombant les grandes falaises et les gouffres. Il marche lentement vers le rivage, puis, fou de liberté, avant de rejoindre le socle qui l'attend pour l'ériger dans la pérennité de sa splendeur, il danse. Un instant. Porté par la brise légère. Dieu fait homme puis statue, il perd son souffle et se fige. Image divinisée, olympienne, énigmatique. Kouros sur les promontoires et les temples de ces îles éblouissantes, coquillages épars sur la mer, dont des dieux, idoles, Colosse bercé par l'harmonie et le rythme du vent, il fait s'effriter le bronze et le marbre de Paros, illumine les fêtes pantéliques, les temples, les acropoles, les palais, les portiques, les longues galeries, les lignes de colonnades sans fin. Voilà ce fameux Kouros. C'est un Kouros de la période archaïque, moins 650, moins 500 avant Jésus-Christ. Euh, on dit, dit choré au féminin. Et là, c'est encore un autre Kouros qui garde euh, de son influence égyptienne une certaine raideur. Et euh, voilà, ce syncrétisme des cultures, on le retrouve un peu dans, dans, ce, dans, ce, dans ce Kouros. Le Kouros, c'était toujours un jeune homme euh, qui symbolisait, en fait, qui était juste au passage de l'âge adulte. Et euh, ils étaient supposés dans les premiers temps avoir des pouvoirs magiques, et être des représentations des dieux. Ce ne sont pas des portraits. Euh, la mode du portrait en pied se répond dans la Grèce classique au 5 siècle seulement. Voilà ce fameux sourire extatique qu'on va retrouver sur les euh, images d'Yves Saint Laurent. Je reprends ma lecture. Calme et parfait d'épouillement de l'homme, synthèse du corps et de l'esprit, un certain rapport avec les dieux de notre corps, la ressemblance du corps humain au corps divin, la perfection et la grâce, le sourire. Kouros de marbre, couvert, couvert d'embrun et d'algues parfumées, il dit Je suis le Kouros et les nymphes souples et flexibles comme des roseaux accourent sous le souffle parfumé, l'enduisent d'huile fine et d'ongans odoriférants. Demi dieu, il s'était lancé des cimes de l'Olympe et a rejoint la Cité des Hommes et la fille de Zeus l'a rendu plus beau encore et plus fort en faisant descendre ses cheveux bouclés pareils à la fleur de Jacinthe comme la longue chevelure des Achéens. Dans les bois de cèdre odorant, à l'odeur persistante, sous le feuillage sombre et noir des oliviers sauvages, des bosquets de lauriers et des perspectives aux grands cyprès, sous la pleine lune, la pleine lune de la nuit grecque et les éclats d'étoiles parmi les hibiscus et le mimosa, le parfum ambré des broussailles, j'ai vu le pâtre et ses membres qui brillaient s'idéaliser comme, comme ceux d'un dieu vivant, d'un dieu vaillant, statufié au sourire énigmatique et à la longue chevelure bouclée glissant le long de son cou, telle l'ombre d'Agamemnon derrière la porte des lions de l'acropole de Mycène et de ses vertiges. « Celui qu'il voyait de marbre et de pierre dure dressé dans ses jardins, je l'ai vu, moi, vivant, le pied droit en avant, se tenant sur une jambe pour reposer l'autre. Un geste quotidien, celui d'un homme, d'un homme d'aujourd'hui. J'ai respiré la myrte verte, la lavande bleue et tous les aromates. « Kouros, j'ai essayé de te trouver, j'ai cherché ton mystère, mais il n'y en avait pas. Il n'y avait que la vérité sans recherche infinie. Et je me suis approché plus près de toi, et j'ai humé ton corps. » longuement intensément avec ferveur et je me suis senti autre plus fort plus conquérant plus beau plus vrai plus simple aussi et moi aussi j'ai voulu ressusciter j'ai plongé dans la mer sous le ciel d'azur et la lumière dorée m'a enveloppé lorsque je suis sorti de l'onde aux joies joie de ma transformation, joie d'avoir fait le geste unique qui pouvait seul me rapprocher de toi et faire retenir en moi ce que je croyais ton mystère cette approche du divin au travers de moi et j'ai respiré à nouveau profondément, seul, et je me suis sentie autre, un autre que j'espérais et mon bonheur fut accompli selon ton souhait, Kouros ta statue n'était pas pareille aux autres elle m'avait parlé alors j'ai entendu, moi aussi, ta voix, la voix du Kouros, et cette voix me disait, les dieux ont leur parfum.
0: » Voilà, je vous remercie
1: pour votre attention.
0: Alors, euh, effectivement, quand vous avez dit que le drapé euh, a traversé euh, les collections d'Yves Saint-Laurent, mais qu'on ne le connaissait pas, euh, pour cela, on le connaissait pour autre chose, pour des coupes beaucoup plus euh, euh, structurées, structuré, effectivement. Comment vous expliquez cela
1: J'explique que euh, le drapé est peut-être plus difficile à porter aujourd'hui, enfin dans le monde contemporain. Et ce que, ce qu'Yves ce qu Saint-Laurent a établi en dix ans, entre 1965 et 1975, c'est toute la garde-robe de la femme moderne, de la femme contemporaine qui a été empruntée au vestiaire masculin. Il a donné à la femme la possibilité de porter les mêmes vêtements que, que les hommes. Et parmi ces vêtements, il n'y avait pas de vêtements drapés. Ces vêtements drapés, traditionnellement, ce sont les robes du soir, ce sont les robes qui, comme on l'a vu dans les robes des années 30, magnifient le corps, le, le sublime, le, le dévoilent aussi. Le drapé joue à voiler, masquer et souligner, et au contraire euh, euh, révéler le corps de la femme. Donc peut-être est-ce pour cette raison que
0: les drapés d'Yves Saint Laurent sont moins connus que euh, sur smoking ou que c'est ailleurs. Effectivement, c'est quelque chose qui a traversé les collections. Est-ce qu'il y a eu une période particulière où il y a eu euh, beaucoup de drapés Il y a eu cette inspiration euh, de l'antique Ce n'est pas moi qu'il faut poser la question.
1: Je pense qu'il y a des personnes plus qualifiées dans cette salle pour répondre à cette question. Je pense pas, moi, je, je, de ce que j'en sais, en tout cas, il y en
0: a vraiment tout au long il y en a tout le temps. de sa carrière jusqu'à la dernière collection. Et, et toujours avec ses couleurs c'est justement la dernière collection qui est vous savez il ferme sa, sa maison en 2002 euh, une dernière, un dernier défi rétrospectif est fait donc, son poupidou, euh, en janvier euh, 2002 et en fait il présente aussi sa dernière collection à cette occasion là et euh, elle est quasiment entièrement je crois qu'il y a quelques modèles en plus mais c'est quasiment entièrement des robes de mousseline telles que vous Ça avez des gens, des gens, voilà, mais comme vous le rappeliez, qui tiennent autant d'antiquité gréco romaine que de l'Inde classique. C'est
1: vraiment un sacrétisme oui. culturel. Mais ça, c'est le propre du créateur de mode qui absorbe différentes sources
0: d'inspiration et qui, euh, qui, 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 qui définit tout à fait autre chose. Mais Effectivement, les constantes, c'est la couleur. C'est cet ocre, c'est cette bleu, c'est ce doré, c'est c'est ce blanc effectivement euh, euh, révélé, vous venez de nous dire que l'Antiquité s'exprime aussi dans les parfums et ce, ce parfum là avec quelle odeur ah, <rire> <rire> Comment, notre directeur non non, non. non. non Arrête.
1: Mais c'est un jus très frais et finalement qui correspond vraiment à cette époque des années 80 pour les parfums masculins. Finalement, des, des, des parfums euh, presque sportifs, entre guillemets, mais des parfums très frais aujourd'hui qu'on trouve dans les gammes de parfums euh, sportifs.
0: Presque vert, oui. Mais aujourd'hui, par exemple, qui est le roi du drapé Parce qu'il y a. Euh... Quelle question Mais oui, je m'intéresse à hier, moi. <rire> Euh... non c'est vrai pour centrer quand même sur euh... je suis dans Yves Saint Laurent il va pas parler de quelqu'un d'autre je ne sais pas non mais est-ce que c'est quelque chose oui. qui revient est-ce que c'est quelque ça, chose de ça complètement a toujours, ça a toujours existé c'est -ce que... toujours une
1: fascination de toute façon euh, draper draper, tout le monde se drape tout le monde se drape, tout le monde a un châle tout le monde a un foulard euh, et, et c'est un, un geste qui est un geste euh, Primaire, élémentaire, enfin c'est un geste ancestral de se draper. On drape une écharpe. Regardez, actuellement, euh, bon là nous sommes en été, mais en hiver, la rue, les, toutes les femmes se promènent avec des écharpes énormes qui sont comme des fraises presque, qui ont une importance gigantesque, qui sont des écharpes qui sont drapées. Alors comment ça s'appelle Comment ça s'appelle euh, Non, 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 ça non. Euh, euh, non. Comment ça s'appelle Non, ça c'est la matière. Euh, ça a un nom. Non, non on, on les tricote, c'est comme un grand cercle en fait. Ah, là, 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 les, snoods. les snoods, voilà, un snood. Un snood. snood ces snoods, ben, c'est...
0: <rires>
1: mais oui, mais c est, c est, on se drape dans un snood. On se drape, même si c'est quelque chose qui est fermé, qui est clos, euh, on se drape dedans. Le, le tissu, le tissu, euh, euh, enfin le tissu ou, le, ou la laine, le tricot, euh, fait des plis. Se plisser, c'est une façon de, de draper les choses. On va
0: passer aux questions de la salle, s'il si y en a. Bonjour. Oui. Oui. Euh, Bonjour. Enfin, bonsoir. Euh, je voudrais savoir la première robe drapée, parce qu'il n'en a pas fait au
1: début. Je ne sais pas dans les premières robes dans les années 60. Je ne sais pas qu'il en ait des robes drapées. Ah, est-ce qu'il y a dans Mais je pense pas que dans les premières années, il n'y a pas eu de répétition. Non. Effectivement, je n'en ai pas vu beaucoup dans les années... Euh, mais ça, il faut demander à Lola... Lola, il n'y a pas que vous. <rire> <rire> je pense qu'il y en a dans la collection, euh, années 40. années 40, fondables. oui, alors là, c'est des drapés, mais qui sont des drapés, euh, qui sont des drapés euh, qui sont, drapés, euh, euh, comme dans les années 40, qui sont des petit drapé des éléments de Oui, oui, absolument, absolument. Mais on peut pas qualifier ça de drapé.
0: Enfin moi je je pense
1: que c'est un premières. Bah le, le celle que j'ai montrée, là le euh, je vais revenir celle avec la chèvre, elle me semble assez euh, assez ancienne tout de même. Non, so 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 non. les robes Lalanne oui c'est les, les premières mais pourquoi je peux pas aller en arrière avec ce truc là, euh, non, là je vais essayer de retrouver en fait j'ai je, je pas fait une recherche systématique là dessus ça c'est 89 euh, ça c'est 69-70 voilà les Lalanne 69-70 et celle là c'est pas par ordre chronologique après 91 ça 90-91 85 85 86, 87 et ça 90 mais ça je, je c'est pas vraiment drapé oui. si je
0: peux me permettre juste d'ajouter quelque chose il euh, y a quand même un élément du costume qui est drapé et qui se drape depuis très longtemps c'est le turban et ça en revanche chez Saint Laurent il apparaît dès 1962.
1: oui absolument
0: donc, euh, je pense qu'il s'intéressait au drapé dès le départ, même si ça n'est pas évident sur ses robes. Je pense qu'il a d'abord expérimenté le drapé du turban avant d'appliquer sur ses robes. Mais bon, <coughs> on retrouve quelques drapés aussi sur les robes des euh, collections qu'il de a
1: créées pour Dieu. Donc, mmh. Oui, c'est vrai Et aussi, euh, tout, a a fait. tout à fait. Tout à fait. Mais c'était des drapés qui n'étaient pas des drapés libres. Mmh. Et très construit, très structuré, très construit. Moi, ce qui m'intéresse plus chez lui, c'est cette liberté-là, justement, du, de de, de l'enroulement quasiment, en fait. Et parce que parce que les drapés chez Dior, ils sont ils sont très figés, très rigides, en fait. C'est pas du tout ça. Pas du tout ça. Ils sont plus ils sont plus un peu comme comme celui-là, voilà, un peu comme ça. Plus comme des sculptures, quoi. D'autres questions sur cette épée Oui, allez-y. Est-ce que je vais sortir de M. Saint-Laurent Vous avez dit que
0: vous aviez fait une exposition
1: sur Gabrielle Chanel. Où l'avez-vous fait Alors, euh, à Marseille, au Château Borelli, en 88, je sais plus vite, et ensuite au Bon de Tokyo, en voilà, 89.
0: On a tout dit Pas bah dit donc. Alors moi, j'ai des annonces à faire avant de nous quitter vous savez que c'est la nuit européenne des musées, ce week-end donc euh, du vendredi 18 ah ben, la nuit effectivement c'est le samedi 19 mais euh, euh, à l'occasion euh, effectivement de cette nuit euh, le musée sort exceptionnellement euh, de ses réserves du vendredi 18 au dimanche 20, une sélection de sept costumes de music hall euh, revisité, euh, par euh, Yves Saint Laurent pour Zizi jean mer donc euh, j'ai pas l'impression qu'il y a du draper mais quand même c'est très beau euh, ce, sont, ce sont de véritables prouesses techniques je dois dire et avec des strass, des paillettes des plumes oui, non, j'ai oublié de dire une chose
1: essentielle.
0: Oui, mais laissez-moi terminer juste sur Zizi jean -Mère. Alors là, elles sont installées ces robes dans tout le parcours de musée et ça va être formidable. Donc je vous invite à venir les voir. Et l'entrée sera gratuite, effectivement uniquement le samedi, euh, 19 mai, de 19h à minuit. Je vous laisse ajouter ce que vous voulez avant de continuer. Non, ce que,
1: ce que, ce que je voulais... J'ai une chose qui me saute à l'esprit maintenant, c'est... La fréquentation de toutes ces œuvres d'art, la culture d'Yves Saint Laurent, euh, ça lui a donné une capacité à avoir un sens des proportions tout à fait extraordinaire. Et ça, chez Saint Laurent, il n'y a jamais, jamais une erreur de proportion. Dans l'art grec, il n'y a jamais une erreur de proportion. Le nombre d'or, là, tout ça. Et je pense que cette, euh, cette habitude, cette vision, cet œil qu'il avait, cet œil d'artiste qu'il avait, euh, véritablement à euh, guider toute sa création tout, en, tout au long de sa vie.
0: Voilà, j'ai fini. Bien voir. sûr. Et pour les costumes de Zizi jean c'était <rire> formidable. Aussi, les proportions étaient maintenues. Alors, Yves Saint-Laurent, vous vous souvenez, nous a quitté il y a dix ans, c'était le 1er juin 2008 et le musée lui rend euh, hommage avec une présentation inédite dans cette salle de ses dessins de jeunesse, vous verrez vraiment une soixantaine d'œuvres du 29 mai au 9 septembre et franchement c'est d'une émotion particulière. Alors sur, surtout ces toutes premières illustrations de mode, avant d'ovationner mademoiselle ormen je vous signale que le 20 juin prochain euh, aura lieu notre dernière euh, rencontre de la saison autour de la première collection d'Yves Saint Laurent qui a eu lieu en 1962 comme vous le savez et on va découvrir ce qu'était la mode euh, cette année là en 1962 avec Émilie Amen, alors avant de dire Amen je amen. vous propose d'ovationner mademoiselle Ormen. <rires> Alors, avant de nous quitter, sachez que Ola Bautive est en vente à la librairie. Si vous voulez, vous le faire dédicacer par Catherine, elle est là pour ça aussi. Il n'y a pas d'antiquité dedans. Il n'y a pas d'antiquité dedans, mais pour la prochaine édition, il y en aura. Bon vous m'avez promis. Voilà. promis. Merci, Merci beaucoup.